0: die Inhalte des Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Erwähnte oder vorgestellte Technologien, Projekte oder Unternehmen werden nicht empfohlen oder beworben, sondern ausschließlich zu Informationszwecken erwähnt. Heute haben wir Christian Viehhof, Chief Research Officer bei Rudy Capital und Executive Director der International Token Standardization Association zu Gast. Christian, schön,
1: dass du da bist. Stell dich gerne einmal kurz vor. Danke, Hannes, für die Einladung. Ja, wie gerade schon gesagt, mein Name ist Christian Vierhof. Ähm, ich bin sowohl äh, als Chief Research Officer bei Rudy Capital tätig, ein äh, DeFi Investment Fonds, wo wir ähm, ja marktneutrale Investmentstrategien verfolgen. Marktneutral heißt, ähm, dass wir äh, versuchen, keinen Drawdown zu haben. Das heißt, konstante Rendite ohne irgendwelche Verluste. Äh, und zugleich arbeite ich halt auch noch halbtags ähm, bei der ITSA, bei der International Token Association. Wo wir an Marktstandards arbeiten. Das ist zum Beispiel die ITIN, ähm, eine Art Identifier, sehr ähnlich zu der E-SIN nur halt nicht für Securities, sondern für Tokens. Und wir haben auch noch eine Datenbank ähm, oder ein Klassifikationsframework. Und genau diese Standards entwickeln wir als Verein gemeinsam mit unseren Mitgliedern. Und genau, wir sehen jetzt schon die, ersten, die erste Adoption von unseren Marktstandards und ja, wir glauben, dass das Jahr 2023 dann noch einiges bereithalten wird.
0: Perfekt, vielen Dank für das kurze Intro. Ähm, ich würde direkt einmal anfangen und würde sagen, wir starten mit deiner Tätigkeit bei der ITSA. Ähm, du hattest es gerade eben schon einmal kurz angeschnitten, was die ITSA ist und was ihr macht. Ähm, hättest du die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen weiter auszuführen? Also quasi, was ist die Itin,
1: was ist das ITC und was ist eure Tokenbase? Genau, sehr gerne. Ja, also erstmal vorab, wir sind ein Non-For-Profit-Verein. Das heißt, ähm, wir haben nicht die Absicht, Gewinne zu erzielen, sondern im um, um, Herzen geht es wirklich darum, dass man halt gemeinsam an diesen Standards arbeitet. Mit ähm, Sitz in Berlin momentan. Ähm, also, wir sind in Berlin registriert. Und ähm, gemeinsam mit unseren knapp 200 Mitgliedern ähm, arbeiten wir dann genau, zum Beispiel, wie gerade gesagt, an der ITIN, am ITC oder an der Tokenbase. Tokenbase ist unsere Datenbank. Man kann sich das so vorstellen, dass wir Tokens identifizieren ähm, anhand, ähm, derer, an, anhand der Smart-Contract-Adressen. Das heißt zum Beispiel ähm, in USD-Coin auf Ethereum hat eine Smart-Contract-Adresse, auf Polygon eine andere Smart-Contract-Adresse. Was wir halt machen ist, dass wir jeden Token individuell listen. Das heißt USD-Coin, ähm, kennt man ja vielleicht von, von Market Cap, hat ja auch gerade den d äh, hat dort zum Beispiel 20 verschiedene Smart-Contract-Adressen hinterlegt. Und was wir dann machen, ist, dass wir jeder Smart-Contract-Adresse auf jedem verschiedenen Ledger, also zum Beispiel Ethereum, Arbitrum oder Optimism, ähm, dann eine ETIN zuweisen und dass dann zum Beispiel unsere Mitglieder, äh, die Zugriff haben auf diese ETI-Daten, ähm, das dann ausweisen können in zum Beispiel einem Audit Report oder sie wollen zum Beispiel einen ähm, Investment machen und wollen sagen, okay, welche Assets sind hier beinhaltet. Und mit diesen ETIns kann man dann genau dieses machen. Man kann dann sagen, hey, hier sind die fünf e Items, das sind die fünf Assets, die zum Beispiel Teil von diesem Fonds sind. Und, und dann kann man das an wirkliche Kunden ähm, ausweisen. So und die e Item, wie schon vorher gesagt, ähm, ist sehr ähnlich zu e -Sin. Nur nicht für Security, sondern für Tokens. Und, und ähm, dort kriegen wir die Identifikationsdaten her. Das heißt, wir identifizieren Tokens über die e Item und über die Smart contract adressen Und das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt würden wir dann folgendes tun. Wir würden uns dann die Charakteristiken der einzelnen Token anschauen, also die Charakteristika, und würden zum Beispiel sagen, hey, welchen Nutzen und Zweck hat Bitcoin? Wofür wird Bitcoin gebraucht? Wer hat Bitcoin herausgegeben? Ähm, be beinhaltet Bitcoin irgendwelche Rechte gegenüber einer dritten Partei? Oder so auch regulatorisch. Wie würde Bitcoin unter dem neuen Mika-Regime ähm, behandelt werden? Und dieses ITC, also dieses Klassifikationsframework, beinhaltet momentan zehn verschiedene Dimensionen. Und wir gucken uns also, stellen uns also zehnmal eine unterschiedliche Frage: Was ist der Nutzen? Wer ist der Herausgeber? Etc. Und damit klassifizieren wir die Tokens nach genau diesen zehn Fragen. Und dann haben wir die Klassifikationsdaten und die hängen wir dann einfach an die ETHN dran. Das heißt, wir haben die Identifikation, Sword-Contract-Adresse, ETHN. Und dann verbunden mit der ETHN haben wir dann die Klassifikation, dass man dann sagt: Hey, ähm, hier die Item, die zeigt auf Bitcoin. Was ist Bitcoin? Bitcoin ist zum Beispiel ein Unpacked Payment Token. Das heißt, ähm, nicht verbunden zu irgendeiner Fiat Currency, wie Beispiel USD Coin oder Tether. Und genau, dann haben wir halt die zehn verschiedenen Charakteristika und haben dann Identifikation und Klassifikation. Und jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Das ist nämlich dann die Datenbank, die Token -Base. Und genau in der Token -Base machen wir dann diese Daten verfügbar. Wir haben auch einen API-Key, das heißt, man kann einfach über eine API sich diese ganzen Daten ziehen. Und dort kann man dann zum Beispiel sagen: Hey, ich würde gerne die wissen für Bitcoin und ich würde gerne wissen, wie Bitcoin klassifiziert ist. Genau diese Identifikation und Klassifikationsdaten kann man dann der Website bzw. der Tokenbase entnehmen.
0: Super spannend. Ähm, was würdest du sagen sind die Vorteile? eines solchen einheitlichen Klassifikationsframeworks wie dem ITC, weil wir haben ja jetzt auch schon beispielsweise nach der Mika kann man ja Token klassifizieren. Es gibt viele andere äh, Token Klassifikationsframeworks, in dem beispielsweise zwischen Security, Utility und Payment Token nur differenziert wird. Was würdest du sagen, sind die Vorteile von einem solchen umfänglichen Klassifikationsframework wie dem ITC?
1: Ja, ähm, das der momentane Markt sieht so ein bisschen so aus, dass es eigentlich eher, sage ich mal, eins, zwei, drei große frameworks gibt. Und äh, warum sind die eigentlich so nützlich? Naja, wenn man ähm, auf Coin Market Cap geht und man sich vielleicht die ersten zehn Tokens anguckt mit äh, Bitcoin, Ethereum und USD Coin, dann sind diese Tokens oft ja, sehr einfach verständlich. Warum? Weil sie sind sehr bekannt. Viele Zeitungen oder viele crypto ähm, news Auslets schreiben darüber. Man kann schon einiges an Informationen, in Erfahrung bringen und hat dann eigentlich hat einen relativ guten Überblick. Problematisch wird es dann eigentlich erst, wenn man sagt, okay, ich möchte mir jetzt nicht die ersten 10 Tokens angucken, sondern vielleicht die Top 50 oder die Top 100 oder die Top 200. Was wir halt gemacht haben, ist, wir haben halt dieses Klassifikationsframework angewandt auf die Top 300 Tokens nach Marktkapitalisierung. Das heißt, ich kann den Zuhörern versichern, dass unter 300 nicht mehr viel Gescheites kommt, mit nicht mehr viel Gescheites meine ich äh, entweder Projekte, die einfach nur Kopien sind von bereits äh, bekannten Projekten, z.B. Uniswap Fork, oder halt auch relativ viele Scams, ähm, das sieht man auch, auch bei CoinMarketCap, <lacht> dass dort nicht jeder äh, Token, der dort gelistet ist, auch immer der cool ist, so und in den Top 300 hat man eigentlich alles abgedeckt an Protokollen, die, die seriös sind, so und ähm, wie gerade gesagt, wenn man sich nur die ersten Szenen anguckt, ist es immer noch meist recht übersichtlich, wenn man jetzt aber sagt, ich würde eigentlich gerne mal wissen, was ist da eigentlich alles in den Top 300? Ähm, was sind Swape Tokens, die relativ häufig vertreten sind? Sind es Stablecoins, sind es DeFi Tokens oder sind es ähm, Layer s wie Ethereum, Avalanche, ähm, die dort sehr stark vertreten sind? Und genau dieses ITC <lacht> hilft dabei, sich halt einen genauen Überblick zu machen. Hey, was ist eigentlich in der Top 300? Welche Tokens sind das? Welchen Nutzen haben die? Und der Nutzen ist eigentlich immer das Interessanteste. Das heißt bei uns der Economic Purpose. Ähm, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Metriken. Wie zum Beispiel, wie ist denn der Maximum Supply definiert? Bei Bitcoin ist der fix. Bei ähm, Ethereum ist er ja gerade zum Beispiel deflationär, also deflationär, weil es gerade zum Beispiel mehr geburnt als gemintet wird. Bei Ethereum war es aber zum Beispiel inflationär, Uh, vor dem Merge, also vor Proof-of-Stake, als es noch Proof-of-Work war. Es gibt also ganz viele verschiedene Charakteristika, in denen sich die Tokens unterscheiden. Das nennt man ja auch gerne Tokenomics. Und um genau einen genauen Überblick zu bekommen, hey, was sind eigentlich die Tokenomics hier? Genau da ist das ITC sinnvoll. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, okay, wo sind jetzt die Anwendungsgebiete? Da gibt es relativ viele, würde ich sagen. Ähm, man könnte zum Beispiel sagen, hey, ich würde gerne einen Index bauen, einen Krypto-Index ich sage, ich würde gerne also Exchange-Tokens im index haben oder ich hätte gerne einen Metaverse-Index oder ich hätte gerne einen Index mit verschiedenen L1s und von den L1s, die ich jetzt gewählt habe, müssen die zum Beispiel entweder deplationär sein oder die dürfen keinen Proof of Work haben. Das heißt, man hat einfach zehn verschiedene Charakteristika, aus denen man selektieren kann und man kann dann quasi individuelle Listen erstellen. Und wie gerade gesagt, für Indizes ist das interessant, das ist aber auch für Börsen interessant, die ja, einfach ihrem Kunden ja helfen wollen, ähm, quasi zu verdeutlichen, okay, welchen Token siehst du hier eigentlich? Ähm, gutes Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, jemand verwechselt jetzt BNB mit BUSD, ähm, denkt auf einmal, hey, aber BNB ist das nicht jetzt Stablecoin, nein, BUSD ist zum Beispiel der Stablecoin, hätte man jetzt diese klaren Klassifikationen angehängt, ähm, an diese Tokens, würde das halt relativ schnell ersichtlich werden, okay, was gucke ich mir hier gerade an, was ist das für ein Token? Wer ist der Herausgeber, etc. Und genau. Also, eigentlich ist das ITC ähm, gerade vor allem genutzt von äh, wollten die halt ein Indice machen. Und gleichzeitig haben wir gerade eine sehr große Partnerschaft abgeschlossen, die ist auch schon live mit äh, WM-Datenservice. Und WM-Datenservice verteilt halt jetzt diese ganzen ITC-Daten ähm, an ihre Kunden, in dem Sinne, dass sie da ein Produkt erstellt haben. Und typische Kunden wären dann zum Beispiel Asset Manager, Banken, Versicherungen. Jeder, der halt genau in dem Feld diese Klassifikationsdaten braucht, um halt auch Erkenntnisse aus den äh, Tokenprojekten zu ziehen.
0: Perfekt. Vielen Dank für die Erläuterung. Auf jeden Fall super spannend. Ähm, hast du eventuell die Möglichkeit, uns Bitcoin einmal live anhand des ITC zu klassifizieren, dass die Zuhörer auf jeden Fall dem Ganzen
1: folgen können, wie eine solche Klassifikation aussehen könnte? Ja, natürlich. Also Bitcoin, der, der größte Coin auch bei Marktkapitalisierung, ähm, fangen wir einfach ganz vorne an, es ist also der Economic Purpose, also was ist der Nutzen und Zweck ähm, des Bitcoins, bei Bitcoin ist es so, es ist ja auch im Whitepaper beschrieben, es ist ein Peer-to-Peer -peer, ähm, Electronic Cash System, das heißt es wird hauptsächlich für Zahlungen benutzt, das heißt in dem Fall wäre Bitcoin ein Payment Token und bei den Payment Tokens gibt es jetzt zwei Arten von, mhm. von Tokens, einmal die Packed Payment Tokens, das heißt Sowas wie USDC oder USDT, wo wir halt sagen: Hey, der Token soll gepackt sein vom Wert an eine fiat Currency, zum Beispiel um S-Dollar. Das heißt, ein USDC ist gleich ein Dollar. Bei Bitcoin ist das aber anders. Das heißt, es ist auch ein Payment Token, aber es ist ein Unpacked Payment Token. Warum? Weil der Wert einfach ja, floating ist. Das heißt, je nach Marktnachfrage oder ähm, nach Verkäufen steigt oder fällt der Preis. Und deswegen hätte. Bitcoin als Hauptaugenmerk, Economic Purpose, ähm, Store of Value, also die, das Halten des Wertes, wobei der Wert nicht an irgendeine Fiat Currency gepackt ist, sei Unpacked Payment Token. Das nächste wäre Issue Industry, also in welcher Industrie wurde Bitcoin herausgegeben? Das wäre dann Payment Services and Infrastructure. Das kann man glaube ich ganz gut an El Salvador erkennen. In El Salvador wird Bitcoin benutzt, um die Remittances, also die Auslands- oder Weisungsgebühren, äh, zu sparen, weil es gibt relativ viele Leute aus El Salvador, die zum Beispiel in den USA leben, die haben vorher immer ähm, ihr Geld überwiesen ähm, über diverse äh, Neobanken oder irgendwelche Anbieter, wie zum Beispiel Western Union, und die können jetzt zum Beispiel Chivo Wallet benutzen und dort kann man dann einfach Bitcoin oder Bitcoin Lightning nicht nur als... Wertaufbewahrungsmittel, sondern auch als Werttransfermedium nutzen. Deswegen Payment Services Infrastructure. Dann, das wäre also die Issue Industry. Dann im nächsten Schritt hätten wir dann den Technological Setup. Also, wie ist der Token eigentlich technologisch implementiert? Da könnte ein Token zum Beispiel auf einem Smart Contract basieren. Bei Bitcoin ist es aber anders: es ist ein Native Token. Native Tokens äh, haben immer die Eigenschaft, dass die Balances von jedem Wallet, das Bitcoin hält, ähm, über die Full-Nodes gemanagt werden. Das heißt, im ähm, Distributed Ledger-Protokoll hat zum Beispiel 10.000 Nodes und bei Bitcoin ist es halt so, dass alle 10.000 Nodes ähm, dann managen, okay, wie viel Bitcoin hat Hannes, wie viel Bitcoin hat Christian und das ist jetzt genau hier der Fall. Bei einem Smart-Contract-Based-Token wäre das du der Smart-Contract, der die Balances managt, das ist da so eine klare Unterscheidung. Also hier, Technological Setup, hätten wir dann Blockchain-Native-Token, dann kommen wir zum Legal Claim. Im Legal Claim ist es so, dass wir uns fragen, hey, gibt mir Bitcoin irgendein Anrecht gegenüber ähm, ja, dem Herausgeber, ähm, dass ich da irgendein Recht innehalte. Ein Recht innehalte tue ich zum Beispiel bei ähm, USD Coin, also bei USDC, weil da ist der Herausgeber Circle. Und Circle gibt mir das Versprechen, hey, du kannst jeden Tag USDC eintauschen gegen, ähm, gegen einen Fiat-Dollar und genau dieses Recht ähm, würde halt USD-Coin zu einem Relative Rights Token machen, weil er halt Rights hält, bei Bitcoin ist es aber nicht so, es gibt keine dritte Partei, gegenüber der ich irgendein Anrecht hätte, deswegen wäre Bitcoin ein No-Claim-Token, das sind die meisten Cryptocurrencies, das wäre jetzt der Legal Claim, dann würden wir uns angucken, okay, wer hat Bitcoin überhaupt herausgegeben, bei, bei Bitcoin ist es so, dass es keine Entität hinter Bitcoin gibt. Das heißt, das Protokoll selber gibt den Token halt aus. Das heißt, wir hätten da ein Distributed Ledger-Protokoll als Issuer-Type. Dann im nächsten Schritt, äh, Mika. Mika ist noch ein bisschen komplex, muss ich zugeben. Ähm, bitte noch ein paar Änderungen vielleicht angeben. Aber so wie es jetzt gerade aussieht, wäre ähm, der Bitcoin halt kein Utility-Token, sondern ein Other-In-Scope-Crypto-Asset. Was da ganz wichtig ist, was man wissen muss, ist, dass Mika... Keine Securities enthält, also keine Wertpapiere wie Anleihen äh, oder Eigenkapital, sondern wirklich nur Cryptocurrencies. Und in diesen ganzen Kategorien, die es halt darin gibt, wäre es halt ein Other-and-Scope-Crypto-Asset. Wenn man das besser verstehen möchte, am besten einfach mal nach den Mika-Klassifikationen googeln und einfach sich die mal angucken. Dann hätten wir als nächstes bei Bitcoin, ja, wie wird der Bitcoin eigentlich herausgegeben? Das heißt, bei uns Mode of Origination, also Wurde der zum Beispiel ähm, initial verkauft oder gab es einen Airdrop? Bei Bitcoin ist es so, wie wir alle wissen, ist Proof of Work, das heißt, ich kann ihn minen. Das heißt, wir hätten hier als Mode of Origination Reward, das heißt, es ist ein Mining Reward. Ich stelle Computerleistung bereit, ich kriege Bitcoin äh, im Gegenzug dafür. Ähm, dann als nächstes hätten wir den Type of Maximum Supply. Das heißt, ähm, ist der Maximum Supply inflationär, deflationär oder ist das gerade fix. Bei Bitcoin ist er fix. Wir haben 21 Millionen Bitcoin, äh, die maximal gemeint werden können. Dann der Consensus-Mechanismus auch schon gerade angesprochen. Da hätten wir es bei Bitcoin Proof of Work. Bei Ethereum wäre es zum Beispiel Proof of Stake. Und dann ganz zuletzt haben wir noch eine äh, Dimension, die bezieht sich auf die auf die, die Besteuerung. Das heißt, ähm, die OECD macht da gerade Richtlinien, okay wie soll eigentlich welche Cryptocurrency dazu besteuert werden. Und dort gibt es halt eigentlich nur zwei Entscheidungen. Einmal den New Asset Token, was auf Cryptocurrency hinweist. Ähm, ist das gleiche also New Asset Tokens, in der Regel halt immer No Claim Token Dann meine ich das doch eben, dass alle Cryptocurrencies eigentlich immer No Claims halten gegenüber einer dritten Partei. Sobald ein Claim da ist, gehen wir halt in die Richtung Conventional Asset Token. Weil da sind wir wieder in diesem Bereich Security, Conventional Asset Token. OECD sieht da auch eine ganz klare Besteuerung, die halt Sicherheiten ähnelt, also Eigenkapital, Fremdkapital. Genau, und da in dem Hinblick wäre halt von einem US-Token halt und Cryptocurrency. Und das wären jetzt zum Beispiel die zehn Dimensionen gewesen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich alles ein bisschen viel auf einmal. Aber wie man relativ schnell merkt, gibt es nicht nur ökonomische, sondern auch technologische, regulatorische äh, Gesichtspunkte oder auch rechtliche, äh, die man halt bei sich bei jedem Token angucken muss. Und davon kann man dann halt eben diese zehn Klassifikationen ableiten. Und wie man dann diese quasi nachher weiterverwertet, überlassen wir natürlich unseren Mitgliedern. Geht aber auf verschiedene Anwendungsgebiete.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank für die ausführliche äh, Erläuterung des ITC. Ähm, um jetzt einmal thematisch etwas umzuschwenken, äh, du bist zusätzlich auch bei Rudy Capital beschäftigt. Ähm, führ uns gerne einmal ein.
1: Was ist Rudy Capital? Genau, also wir sind ähm, ein DeFi-Investment-Vehicle, das heißt, ähm, wir ähm, beraten bzw. wir sammeln Geld ein für äh, einen Vor oder für eine Anleihe, die ähm, dann wiederum das Geld investiert in gewisse DeFi-Strategien. DeFi-Strategien heißt hier ähm, zum Beispiel Liquidity Provision auf Uniswap, das heißt, wir stellen zum Beispiel ETH USDC bereit, ähm, zugleich ähm, zum Beispiel Governance Token Staking könnte zum Beispiel ein Luxware-Token sein, oder wir äh, farmen mit irgendeinem Protokoll, in dem wir halt Stablecoins bereitstellen. Das Wichtige bei Rudy Capital ist aber, dass wir halt sagen, was uns wichtig ist, ist, dass wir keine Drawdowns haben, also dass wir keinen kein Verlust machen. Das heißt, unsere Rendite, ähm, die ist relativ konstant, das heißt, wir versuchen dort eigentlich immer zu, zu schauen, okay, um, wo ist das Risiko? Was ist die Rendite? Und dann müssen wir natürlich immer die Rendite oder das Risiko irgendwie in Einklang bringen. Das heißt, wir sind eigentlich immer relativ Risikoabwehrs. Um, das bedeutet dass um, es gibt verschiedene Tools. Ein gutes wäre das zum Beispiel die Safety. bei Safety. Wenn ich bei Safety kann man Beispiel gucken, hey, um, wie genau ist zum Beispiel die Dokumentation von gewissen um, DeFi-Protokollen, um, welche Sicherheitsmechanismen sind eingebaut? Und sowas also, gucken wir uns an. Gucken uns dann natürlich dann noch die Renditen an, okay, wo macht es gerade mehr Sinn, Kapital bereitzustellen, wo können wir einen höheren Return erwarten? Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen ähm, ja in einen Unisoft Liquidity Pool reingehen, ähm, wo wir Ethereum und USD bereitstellen, dann würde Rudy Capital zum Beispiel folgendes machen. Wir würden zum Beispiel die ähm, ETH, die wir bereitstellen, weil dort haben wir halt ein Preisrisiko. Äh, klar, ETH könnte hochgehen und wir machen Gewinn geht dabei ETH runter, dann machen wir Verlust, deswegen was wir machen würden ist zum Beispiel dann ETH shorten um, über äh, Perpetual Futures auf einer zentralisierten Börse, dass wir sagen hey, wir haben jetzt hier, wir stellen jetzt 10 Ether bereit, das heißt wir shorten gleichzeitig auf 10 Ether, weil wir sind gar nicht daran interessiert, dass Ether im Preis hochgeht, nein, woran wir interessiert sind, sind, dass wir die Liquidität bereitstellen, dass Leute unseren Pool auf Uniswap benutzen und dass wir halt einfach ähm, diese Activity-Driven Yield, also die Trading Fees, die Nutzer von diesem Pool an den Pool zahlen, dass wir die quasi extrahieren und das ist dann genau diese Rendite, die wir dann nachher auch ausschütten an unsere Investoren. Ähm, genau und deswegen, was für uns sehr wichtig ist, ist halt, dass wir mit unseren Investments ähm, keinen Verlust machen, sondern immer quasi stetige Returns, Steady Returns und genau, dort gibt es halt eine Palette von Strategien, die man halt verfolgen kann. Wie gerade schon gesagt, es gibt gewisse Uniswap-Strategien. Okay. Gearbox war zum Beispiel mal was, etwas, was immer noch etwas, was uns sehr interessiert, wo es, glaube ich, auch in Zukunft noch weitere interessante Strategien gibt. Oder ein anderes Beispiel könnte zum Beispiel sein, Coinbase Ethereum. Coinbase Ethereum gab es mal, ich glaube, mit einem 5-6% Discount zum Beispiel. Das heißt, ich konnte ein Coinbase Ethereum kaufen für. 94% des Preises von dem Ethereum, was mache ich also, ich kaufe zum Beispiel 10 Coinbase Ethereum, ich shorte 10 Ethereum gleichzeitig und wenn dann zum Beispiel Coinbase Ethereum auf einmal nicht mehr 94% von Ethereum wert ist, sondern zum Beispiel 98 oder 99, dann haben wir da halt diesen Spreader von 5% und das ist dann zum Beispiel eine Rendite, die wir dann ähm, ja, realisieren und dann an unsere Investoren ausschütten. Super
0: spannend. Du hast jetzt gerade eben schon einmal kurz gesagt, ihr achtet primär darauf, die ähm, Drawdowns zu minimieren ähm, und hast uns auch schon ein bisschen was von euren Strategien erzählt. Ähm, auf welche Parameter achtet ihr bei euren Strategien und Investments äh, besonders? Also beispielsweise, wie klassifiziert ihr das Risiko eines bestimmten Projektes oder ähnliches? Ähm, das würde mich auch nochmal interessieren.
1: Genau, also es gibt verschiedene Risk Layers kann man das sagen. Also es fängt eigentlich damit an, dass man sagt, okay, auf welcher Blockchain bewege ich mich eigentlich gerade? So, ähm, die meiste ist es gar nicht so bekannt, aber zum Beispiel bei Polygon ähm, gibt es halt Multisig. Multisig heißt, dass äh, wenn man fünf von acht Keys hat, könnte man den Polygon-Ledger sehr schaden, wenn man das tun wollen würde. So, äh, wie geht er sich davon aus, dass das jemals passieren kann, aber das sind so kleinere Sachen, die man halt zumindest kennen und wissen muss, wenn man halt auch auf vielen verschiedenen Chains unterwegs ist. Das heißt, das fängt schon bei der Blockchain an. Wir fragen uns, okay, wie dezentral ist diese Blockchain zum Beispiel. Ethereum ist die dezentralste. Ich denke mal danach, die interessantesten werden dann sicherlich schon die Rollups, die überhaupt nicht dezentral sind. Die aber zum Beispiel eine gewisse Sicherheitsfeature durch ETH zum Beispiel Inheriton. Und davon abgesehen könnte man auch sagen, ja gut, Avalanche ähm, hat, hat eine gute Reputation, ist vielleicht nicht so ganz dezentral. Aber das ist zum Beispiel so der erste Punkt, wo wir halt anfangen mit der Blockchain. Okay, auf welcher Blockchain befinden wir uns? Wie dezentral ist die? Äh, wie zum Beispiel bei Solana äh, kann sie Off-Time haben, was für uns gar nicht in Frage kommen könnte. Also für uns darf es nicht passieren, dass eine Chain zum Beispiel geht. So, das jetzt zum die ersten Gesichtspunkte, äh, Admin-Keys. Wer kann zum Beispiel an dem Code ähm, der Chain etwas ändern? Das ist ja der erste Punkt, wo wir anfangen: Blockchain. Der nächste, der nächste Punkt wäre dann halt das DeFi-Protokoll selbst. Bei dem DeFi-Protokoll selbst gibt es auch wiederum verschiedene Risiken. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, ja, Smart Contracts, die im Nachgang noch editiert werden können. Das heißt, ein ähm, DeFi-Protokoll sagt zum Beispiel: hey, ähm, du packst hier dein Kapital rein, äh, ohne halt irgendeine Gebühr zu bezahlen. Und halt zum Beispiel drei Wochen später sagen sie auf einmal: Naja, wenn du Rise Links Kapital abziehen möchtest, dann musst du jetzt halt 5% Gebühr an uns zahlen. Und sie haben also quasi nachträglich die Konditionen verschlechtert. Ähm, da gibt es aber mittlerweile auch äh, sehr gute Seiten zu, so auch bei der Bitcoin Market Cap kann, kann man das nachlesen, wo es zum Beispiel auch um die Anpassung von verschiedenen Smart Contracts geht. Was kann angepasst werden, was kann nicht angepasst werden. Und genau sowas gucken wir uns natürlich auch an, gleichzeitig, wie vorhin gesagt, DeFi Safety. DeFi Safety ist ein ähm, ist ein Tool, wo man sich halt angucken kann, eigentlich wie gut ist die Dokumentation von verschiedenen DeFi-Protokollen, ist sie vollständig, zeigt sie, wer Einfluss wo drauf hat, gibt es gewisse Möglichkeiten, die Smart Contracts zu testen, ähm, wer hat die Audits gemacht, die Audits ist eigentlich Mittwoch das Spannendste an DeFi Safety, dass man sich sagt, okay, wer hat geauditet, wie genau wurde geordnetet? was wurde denn während des Audits überhaupt gefunden, gibt es irgendwelche severe ähm, Findings oder sind das alles nur mittleres äh, Risiko oder vielleicht gar keine Risiko-Findings äh, in diesen Reports. Diese Reports gucken wir uns also sehr genau an. Und genau, da gibt es halt viele verschiedene Komponenten, die ehrlich gesagt damit einfließen. Ein anderes wäre zum Beispiel auch im, auf der Höhe der DeFi-Protokolle, zum Beispiel Governance Risk. Governance Risk heißt zum Beispiel, ähm, ich gehe in ein Protokoll rein und äh, ich weiß, dass zum Beispiel 50, 60 Prozent der Governance Tokens zu, weiß ich nicht, zwei, drei Leuten gehören. Das heißt, diese zwei, drei Leute haben de facto, de facto die gesamte Kontrolle über so ein gesamtes Protokoll. Ähm, wo kann man die die Rodings nachlesen? Na ja, auf Etherscan, äh, es gibt Namens und es gibt die bank Das sind halt alles so Tools, wo man halt reingucken kann, okay, wer hält eigentlich die Tokens? Um, wo ist der, wie ist der Token Schedule? Wie viele Tokens werden herausgegeben an die Community? Also sind ja wieder so ein bisschen im Bereich Tokenomics, wo, man, wo, man auch, wo es auch gewisse Überschneidungsmengen mit, mit der Itza gibt. Und genau, also ich will jetzt gar nicht noch tiefer ins Detail gehen, aber es gibt halt diese Risikokomponente, DeFi-Protokoll selbst, also Smart Contract-Risiko, Governance-Risiko, ähm, wer hält die Token? Um, wenn man zum Beispiel die Tokens farmt, das ist das sehr interessant als Reward Tokens, das heißt, zum Beispiel bei Curve, das ist es immer sehr interessant zu sehen, okay, wer, wie werden eigentlich die Tokens allokiert, So, das ist jetzt zum Beispiel aber jetzt schon Übergang in das Asset-Risiko. Also wir hatten Blockchain-Risiko, wir haben das Application, Deefer-Application-Risiko, und jetzt noch das Asset-Risiko. Und bei dem Asset-Risiko sind wir eigentlich immer sehr, sehr konservativ. Was bedeutet das? wir zum Beispiel jetzt nicht hingehen und irgendeinen Token kaufen, der jetzt zum Beispiel auf Market Cap auf Rank 100 oder 150 oder 200 ist, sondern in der Regel, ja, haben wir nur Tokens in den Top 10, Top 20, was bedeutet, dass wir zum Beispiel Ethereum als Liquidität bereitstellen. Wir stellen Tether als Liquidität bereit, wir stellen USD Coin als, Liqui als Liquidität bereit. Ob wir jetzt zum Beispiel dann einen Token ähm, im Gegenzug bekommen, wie jetzt, z.B. Curve. Der relativ weit unten im Ranking ist, das ist, so, ist uns egal. Warum? Weil wir verkaufen den eh. Aber die Tokens, die wir jetzt eigentlich wirklich halten, das sind halt eigentlich immer eher so Blue Chip ähm, Assets. Warum? Naja, weil wir brauchen halt auch immer, wenn wir halt shorten müssen, ähm, die passenden Perpetual Futures dazu. So. Und wie man sich denken kann, es gibt Perpetual Futures vielleicht für die Top 50 oder 100, aber jetzt kommt's. Für uns ist auch die Liquidität immer sehr wichtig. Das heißt, wenn wir halt aus Positionen rein- und rausgehen, ist uns sehr wichtig, dass wir halt möglichst wenig Friktion haben. Das heißt, 0,1%, 0,05, also 5 bis 10 Basispunkte ist, sowas was das Toleranz ist. Ähm, alles ab 20, 30, 40, 50 Basispunkte wäre halt schon zu illiquide. Das heißt, wie du gerade siehst, äh, es ist eigentlich so ein Zusammenspiel aus ähm, ja, Blockchain-Risiko, DeFi-Apps-Risiko, ähm, welche Assets, werden involviert in der jeweiligen Strategie. Und dann noch zwei Punkte, da bin ich auch fertig, wie gemerkt relativ lang ausgeholt, relativ weit ausgeholt. Ähm, gibt es zum Beispiel eine Versicherung für das DeFi-Protokoll? Das ist uns immer sehr wichtig, dass wir unsere DeFi-Investitionen unsere DeFi auch versichern können. Und das Zweite ist, wir gucken natürlich auch danach, ob es zum Beispiel VC-Investments gibt. VC-Investments ähm, waren nicht immer ein Indikator dafür, dass das Protokoll gut ist, aber sagen wir zum Beispiel, es gibt ein Protokoll, wo die Entwickler nicht bekannt sind oder es gibt ein defi protokoll also ein Default-Protokoll, wo die Entwickler nicht bekannt sind und kein VC-Investment oder ein defi protokoll wo die Entwickler nicht bekannt sind und es gibt ein VC-Investment, kann man sich sicher sein, dass der VC, der dort investiert hat, ähm, ja weiß, welche Identitäten hinter dem Protokoll stecken, weil sie werden halt das Geld irgendwo bereitgestellt haben und das werden sie nicht an irgendein Anon im Internet gemacht haben, sondern die werden mit diesen Leuten gesprochen haben und die Identitäten sind bekannt. So, und genau das sind halt so verschiedene, sage ich mal, eigentlich ist es so ein Toolkit aus d Nansen, VC Investments, gibt es Versicherungen, Liquidität der Assets, die man investiert, wie dezentrale Seachain. Also du merkst schon, das sind viele einzelne Punkte, die gucken wir uns an, da gehen wir so eine, so eine Art Liste durch um dann am Ende zu evaluieren, kommt das in Frage oder kommt das nicht in Frage. Und Natürlich, Risiko ist eins, das andere ist natürlich der Return und dann müssen wir so ein bisschen den Return ähm, in Relation zu dem Risiko setzen.
0: Perfekt, vielen, vielen Dank äh, für die ausführliche Erläuterung. Ähm, wie man sieht, ihr seid auf jeden Fall sehr tief in dem gesamten Thema drin, was natürlich auch nur zu empfehlen ist, wenn ihr mehr oder weniger DeFi-Dienstleistungen auf einer professionellen Ebene anbietet. Ähm, welche Art von Kunden wenden sich dann an euch? Sind das Vermögensverwalter, sind es Family Offices oder wer gehört zu euren Kunden?
1: Ja, also momentan sind es hauptsächlich Highlight Individuals. Ähm, wir haben auch immer mehr Interesse von Family Offices. Ähm, Vermögensverwalter tun sich noch schwer, einfach weil regulatorisch noch zu viele Fallstricke äh, existieren. Also ich würde, ich würde denken, dass auch dieses Jahr weiterhin, also Highlight Individuals, also Leute, die, ähm, quasi ihr Vermögen auch teilweise selbst verwalten, zu Hauptinvestoren gehören. Ich denke mal, wir werden jetzt auch die ersten Family Offices onboarden und Vermögensverwalter würde ich schätzen, ähm, dann erst so in Richtung 2024, ähm, wenn halt regulatorisch mehr Klarheit besteht und sie halt wissen, dass sie investieren können ohne halt, äh, sag ich mal, die Compliance-Abteilung in die Weißgut äh, zu treiben. Weil das ist, glaube ich, momentan der Fall, dass halt Compliance relativ häufig sagt, wir würden gerne, aber hey, das können wir einfach noch nicht, weil es auch noch zu so viele Unklarheiten gibt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, du sagst es gerade eben schon, dass die Regulatorik einer der ausschlaggebenden Punkte ist. Wie siehst du die Zukunft des Defi-Bereichs? Denkst du, dass es immer mehr Player geben wird, die das Ganze professionalisieren, also so beispielsweise wie Rudy Capital? Oder denkst du, dass DeFi, so wie jetzt aktuell auch,
1: primär Retail getrieben sein wird? Ähm, ich denke mal, es wird, es wird beides geben. Also das ist ja auch immer das Interessante, dass, ähm, sag ich mal, so wie jetzt ähm, teilweise Retail, es, es wird Retail-Investoren geben, die wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau investieren wie Rudy, aber da wird es halt auch relativ viele Retail-Investoren geben, ähm, die halt auf einem deutlich geringeren Niveau halt Research betreiben, äh, ihre ihre Listen updaten, also wir haben eine Datenbank, wo wir halt alle Informationen quasi reinspeisen. Das ist natürlich für Retail ein bisschen schwieriger, ähm, ja, das alles quasi die Daten zu sammeln, die Daten auszuwerten und dann daraus quasi auch Entscheidungen abzuleiten, ist es ein gutes oder ist es ein schlechtes Invest? Ich denke mal, das wird deswegen auch zunehmen, dass wir halt zunehmend mehr äh, DeFi-Fonds sehen werden oder DeFi-Investment-Manager, ähm, die halt genau, sage ich mal, diese Daten aggregieren, die Daten auswerten und dann daraus halt auch Investitionsentscheidungen äh, ableiten. Ähm, ich denke aber auch, dass ähm, der, der Retail-Bereich bisher immer sehr, sehr stark war. Und ähm, ich ja gerade eben beschrieben habe, sind wir ja zum Beispiel... Seht darauf aus, dass wir halt keine Verluste einfahren, sondern wir ziehen halt auf eine jährliche Rendite von momentan im Bärenmarkt so von 15 bis 20 Prozent. Im Bullenmarkt denke ich mal, das hat 10 Prozent mehr nochmal locker drin. Ähm, genau, und wenn man sich jetzt überlegt, so die Retail-Investoren, muss man halt sagen, da sind halt oft Leute dabei, die sagen, hey, also äh, 10, also 15 bis 20, 30 Prozent annualisiert, das klingt zwar schon ganz toll, aber, ähm, ja, ich will eigentlich mehr Risiko gehen. Was ich jetzt nicht unbedingt Leuten empfehlen würde, weil mehr Risiko heißt halt auch einfach, ich kann viel leichter Geld verlieren. Ähm, aber deswegen, sage ich mal, wird es immer, glaube ich, eine gute Mischung geben aus professionellen Services, die halt einen ähm, sehr großen Stellenwert auf Risk Management legen und halt, ja, Retail-Investoren, die halt sagen, ja gut, ich nehme jetzt hier, weiß ich nicht, 1000, 2000 Euro in die Hand, ich investiere das, wenn das weg ist, ist es weg, aber vielleicht könnten es ja irgendwann 20.000 sein. Also da gibt es schon, glaube ich, sage ich mal, verschiedene Philosophien des Investierens. Ich denke mal, dass gerade bei den Investments, wo es halt auch um Risikomanagement geht, um äh, Preservation, ähm, dass genau dort halt Institutionals, wird halt really Capital zunehmend an Bedeutung gewinnen, einfach weil mehr Know-how, ähm, Technologi also technologisch mehr advanced, weil wir haben halt einfach dann die Datenbanken, die uns halt auch helfen bei den Entscheidungen treffen. Und das ist halt, glaube ich, für Retail-Investoren ähm, nicht so einfach umzusetzen.
0: Auf jeden Fall. Also da kann ich nur zustimmen. Ich sehe das auch ähnlich wie du. Also ich denke mir auch, ähm, dass gerade auch einfach viele gar nicht die Zeit haben, so ausgiebigen Research zu betreiben, um eben am Zahn der Zeit zu sein, sage ich mal. Ähm, ja, die, die. Jetzt haben wir gesehen, du bist bei der ITSA und auch bei Rudy Capital primär dabei, ähm, Research zu betreiben. Jetzt würde ich dich gerne einmal fragen, ähm, beziehungsweise ich würde gerne den Zuhörern das selbst, selbstständige Research etwas näher bringen. Und demnach würde ich dir jetzt noch mal ein paar Fragen zum Research selber stellen. Wie gehst du vor, wenn du ein Projekt analysierst,
1: wäre meine erste Frage. Ja, also es gibt natürlich äh, da Wahrscheinlich ganz gängige Seiten, die vielleicht auch schon einige deiner Hörer kennen. Ähm, also wo ich eigentlich immer anfange, ist erstmal auf DeFi-Lama. Weil, ähm, DeFi-Lama würde mir zum Beispiel sagen wir mal, ich möchte jetzt Curve mir angucken. Bei Curve, ähm, klar, ich gehe auf die Website, ich verbinde mich mit Metamask mit dem Protokoll, ich klicke einfach mal alle Links durch, ich meine, das sind ja meistens nicht so viele, das heißt, ich gehe einfach mal auf jede Seite, ob es die Governance-Seite ist, etc. Um, gucken wir einfach mal an, welche Features sind da eigentlich. Okay, das wäre also alles verabgehakt, Metamask. Dann DeFi-Lama, das tolle bei DeFi-Lama ist, es gibt halt immer eine tolle Historie. TVL, wie jetzt TVL-Verhalten, auf wie vielen Chains ist Curve eigentlich? Wie vergleicht man Curve vielleicht mit anderen Protokollen? Curve ist jetzt ein Dex, Uniswap ist auch ein Dex. Wie ist das mit dem TVL? So, aber man muss auch sagen, da fängt es dann schon ein bisschen an, dass vielleicht DeFi-Lama dann nicht mehr die richtige Adresse ist, weil wir würden jetzt vielleicht Beispiel sagen, wir wollen wissen, okay, wie viel Volumen hat Curve eigentlich? Wie viel Volumen hat Curve eigentlich im Vergleich zu Uniswap? Und dort gibt es dann zum Beispiel Sachen wie June Analytics, die haben dann ganz tolle Dashboards, wo ich dann zum Beispiel vergleichen kann, hey, okay, wie, viel, wie sieht eigentlich das Dex-Volumen aus, Uniswap versus Curve? Und dort gibt es dann irgendwo, wo jemand einen tollen Query gemacht haben wo ich dann so welche Sachen zum Beispiel vergleichen kann. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel sehen, hey, in Curve sind zum Beispiel 8 Milliarden TVL, und die haben zum Beispiel 2 Milliarden ähm, Volumen. Okay, in, in Uniswap sind zum Beispiel 4 Milliarden TVL. Die haben aber 3 Milliarden Volumen. Okay, also merke ich auf einmal schon, okay, da gibt es eine Diskrepanz zwischen Volumen zum Beispiel und TVL, also Total Value Locked. So, das sind zum schon mal so die ersten Metriken, die mich bei den Decks interessieren würden. Und dann geht es natürlich darum, herauszufinden, okay, warum unterscheiden sich denn die Zahlen zum Beispiel so sehr? Also warum ist zum Beispiel das TVL bei Curveur gleichzeitig gleichzeitig das Volumen geringer. Da muss man dann wiederum zugeben, das ist dann schon wieder ein bisschen mehr Arbeit, weil dann müsste ich zum Beispiel sagen, okay, ich gucke mir mal das White Paper an von Curve und so ein bisschen die Value Proposition. Gucke mir an, welche Liquidity Pools bieten sie an, welche Liquidity Pools bietet Uniswap an, wo unterscheiden sich die beiden AMMs, also die Automated Market Makers und da geht es dann schon, sage ich mal, ein bisschen tiefer, dass man halt sagen muss, es gibt ein X, aber kein DEX ist gleich DEX, das heißt, jeder hat irgendeine Value Proposition. Bei Curve sind das halt heißt Stable Assets, das heißt, bei Curve will man hauptsächlich Stable Assets anbieten. Und ja, die Leute, die halt Liquidität bereitstellen, die werden halt in Curve, also auf der Curve Exchange hauptsächlich in Curve Tokens, also Reward Tokens entlohnt. Und bei Uniswap wäre es zum Beispiel Activity Driven Yield, das heißt, ähm, ich würde prozentual verdienen mit jedem Trade, der gemacht wird. Währenddessen ist es halt bei Curve viel mehr Rewards basiert auf Curve Token. Also es geht glaube ich sehr oft darum, dass man halt so Top-Level Top äh, Top anfängt und man sich halt sagt, okay, was ist das eigentlich? Okay, es ist ein Dex, und dann eigentlich tiefer gräbt und tiefer gräbt und tiefer gräbt, und wenn man sagt, okay, es ist ein Dex, der Dex macht das aber so und so, also Reward-Tokens basiert, der macht das anders als Uniswap, Activity Driven, quasi Uniswap nur interessiert an die Trading Fees nicht an irgendwelchen Reward Tokens und dann muss man halt anfangen, anfangen diese Projekte in Relation zu setzen. Und ich glaube, ähm, das ist auch für jeden ja, Retail-Investor eigentlich ein guter Step, dass man sagt, ähm, genauso wie, glaube ich, auch in normalen Aktienmärkten, hey, wer baut jetzt zum Beispiel Elektroautos, da war ja jetzt lange nur Tesla, es gibt aber auch NIO in China, jetzt kommt VW auf einmal auch, was machen denn diese drei Autobauer identisch und was machen sie anders? Und ich glaube, das ist so ein erster Schritt, der sehr wichtig ist, wo man sagen kann, ich kenne zehn verschiedene Dexes und ich weiß, was die alle unterschiedlich machen. Und jeder hat halt eine Stärke, jeder hat halt eine Schwäche und man wird halt nachher relativ gut herausfinden können, ähm, was man halt selber bevorzugt oder wo man halt selber mehr Stärken oder mehr Schwächen sieht. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so ein erster Step, also so ein genereller Marktüberblick, Metriken vergleichen, versuchen zu verstehen, wo kommen die Unterschiede in den Metriken her, um halt einen guten Überblick zu bekommen, um dann halt vielleicht noch ein bisschen tiefer zu gehen. Danke dir. Ähm, du hattest jetzt gerade eben schon einmal angesprochen, du
0: verwendest gerne für den ersten Schritt DeFi-Lama, du verwendest Tune Analytics. Ähm, hast du gegebenenfalls für die Zuhörer auch noch weitere Quellen, Internetseiten oder ähnliches? Ähm, die man sich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen
1: sollte, wenn man an eigenem Research in diesem Bereich interessiert ist. Ja, also es gibt daneben auch noch D-Bank. Ähm, D-Bank und Nansen ist hauptsächlich Wallet Tracking. Das heißt, bei Nansen ist, glaube ich, so noch ein bisschen mehr ausgelegt auf VCs oder auf, auf Wales, wo man halt zum Beispiel sagen kann, ähm, hey, was, was macht ihr eigentlich für Transactions? Ähm, ein Beispiel, was zum Beispiel ganz interessant sein könnte, gibt ja das äh, die Perpetual Plattform GMX. Und auf GMX gibt es ein paar sehr, sehr große Trader. Und mit sehr groß meine ich jetzt 40, 50, 60, 70 Millionen ähm, Investmentkapital, ähm, Investment wo die dann long oder short gehen. Und was jetzt zum Beispiel mal ganz interessant sein könnte, ist, es gibt eine Seite, die heißt gmx.house, also wie englisch das ähm, Und dort kann man zum Beispiel die größten Trader sehen. Und... Ja, es gibt Nansen, ja, es gibt die bank aber man braucht, man kann eigentlich noch einen Schritt früher anfangen. Ich gucke jetzt halt einfach mal zum Beispiel bei einem großen Trader, 50, 60, 70 Millionen, äh, die da in GMX Long oder Short geht. Ich suche mir dem eine Wallet-Adresse raus, die kriege ich über GMX Haus. Und dann gebe ich die Wallet-Adresse einfach mal auf Etherscan ein. Etherscan ist ja ein Blockchain Explorer, das heißt, wenn ich dort die Wallet-Adresse eingebe, kann ich alle, also jede einzelne Transaktion sehen, ähm, die von dieser Adresse gemacht wurden. Wenn ich jetzt ein bisschen einfacher haben möchte, gebe ich die gleiche wallet einfach bei D Bank ein und D Bank ähm, zeigt mir die ganzen historischen Daten über jegliche Transaktion sogar noch ein bisschen schöner an als EtherScan. Und dann gucke ich versuche, einfach mal nachzuvollziehen, Okay, was hat er eigentlich gemacht? Wo hat er eigentlich investiert? Ähm, welche Tokens hält er eigentlich gerade? Das heißt, das ist ja auch wirklich das Tolle an der Blockchain-Technologie, dass man sich halt einfach abgucken kann, hey, okay, was machen eigentlich andere, weil es ist alles transparent auf, auf großen Ledgern, also auf Ledgern, wie zum Beispiel auf der Ethereum-Blockchain oder auf Polygon oder auf Abitrum und über diese Scanner kann ich halt all diese Daten quasi entnehmen. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, DeFi-Lama ist ganz spannend, das ist ein bisschen das Wikipedia von DeFi-Applikationen, Dune Analytics ist spannend, weil dort kann ich halt eigentlich die meisten unterschiedlichen Charts ziehen. Zum Beispiel zu so Nutzerzahlen, so Trade Volume ähm, und vielen anderen Aspekten. Dann ähm, Dune, äh, nee, sorry, dann ähm, D-Bank, Nansen oder Etherscan. kann ich halt äh, Wallets tracken und sehen, okay, was machen die eigentlich. Und dann würde ich noch vorschlagen, DeFi Safety ist so eine Plattform, wo man halt gucken kann, okay, ist das die Protokoll, mit dem ich gerade interagiere, ähm, hat das einen positiven, also einen guten oder einen schlechten Wert? Und mit gut oder schlecht ist eigentlich gemeint ist, ist es vertrauenswürdig oder ist es nicht vertrauenswürdig? Und wenn man eigentlich, sage ich mal, ja, jeden Tag vielleicht eine Stunde oder anderthalb, weil sich nicht seine Zeit ein bisschen aufteilt und auf die verschiedenen ähm, ja, Tools ähm, quasi verteilt, bekommt man eigentlich schon immer mal wieder einen relativ guten Überblick, okay, was passiert eigentlich gerade, ähm, was könnte vielleicht ein mögliches Investment sein, ähm, okay, was hat auf einmal einen sehr schlechten Wert bei DeFi Safety, warum hat es eigentlich einen schlechten Wert, ah, okay, da gibt es eine Schwachstelle im Code, ähm, okay, gibt es denn diese Schwachstelle vielleicht bei Kopien dieses Protokolls, also zum Beispiel, man findet auf einmal eine Schwachstelle in Uniswap Power 2, dann hat er halt auf einmal auch, auch, weiß ich nicht, 10, 20, 30, Forks haben dann die gleiche Schwachstelle auch in ihrem eigenen Code, weil es halt einfach alles Forks sind von Uniswap 2. Also wie du gerade schon merkst, es gibt wieder verschiedene Aspekte. Man muss halt vergleichen und gucken und die Tools unterschiedlich nutzen. Aber in der Regel würde ich sagen, ähm, auch bevor man investiert, einfach möglichst viel Zeit erstmal mit Research verbringen. Also wirklich die Tools nutzen, versuchen, dein Verständnis verbessern und dann ähm, der letzte Schritt ist eigentlich erst das Investieren.
0: Auf jeden Fall. Ähm, hast du auch bestimmte Red Flags bei Projekten, die du analysierst? Also wenn du beispielsweise siehst, okay, das Team ist nicht gedoxt und es gibt beispielsweise ähm, in dem Code-Review bestimmte Sachen, die dir nicht gefallen. Was wären deine Red Flags bei den Projekten?
1: Ja, zum Beispiel ähm, ich hatte letztens einen Influencer auf Twitter, der hat irgendeinen Coin, sage ich mal, gechilltet, der war halt bei 5 bis 10 Millionen Market Cap. Ähm, ich weiß, es gibt dort immer viele Leute, die glauben, desto geringer der Market Cap, ähm, desto mehr Potenzial für, ähm, für halt schnelle und gute äh, ähm, Returns. Das heißt, das Ding kann sehr einfach 10x machen oder 15x, aber ich bin ganz ehrlich, ähm, das geht halt mehr ins Richtung Casino. Ne? Da kann ich halt auch Leuten empfehlen, naja, also wenn du einfach nur gamblen willst, dann geh halt ins Casino und setze halt auf Rot oder auf Schwarz. Ich glaube, mit den 47 oder 48 Prozent bist du da besser bedient. Ähm, genau, und das heißt zum Beispiel Market Caps. Ähm, ich weiß, also wie gerade gesagt, es kann sehr reizend sein, in so kleine Projekte zu investieren, aber wenn man mal auf Coin Market Cap guckt, ja, dann würde ich sagen, gerade für Laien, vergesst erstmal alles, was nicht in den Top 50 ist. Wenn man dich besser auskennt, kann man auch sagen, Top 100, Top 200, Top 300. Aber also wenn man jetzt nicht gerade sagt, ich bin jetzt ja seit zwei, drei Jahren schon voll in den Space, einfach erstmal die ähm, Top 50 angucken oder vielleicht sogar erstmal nur die Top 10. Die Top 10, dass er versteht und wenn man die wirklich verstanden hat, ähm, dann kann man halt weiter nach unten gehen. Also erster Parameter, äh, den man sich angucken sollte, Market Capitalization. Dann das nächste, wie du gerade gesagt hast, ist das Team gedoxt oder ist es nicht gedoxt? Wenn das Team nicht gedoxt ist und es gibt keine dc investments und es gibt keine Versicherung, dann wäre ich schon vorsichtig. Weil, da sind wir halt wieder direkt wieder beim gleichen Thema, wir müssen halt den Return auch wieder in Relation setzen zu dem, zu dem Risiko. Also Risk-Return ist also genau die Metrik, die uns eigentlich interessiert. Und ich kann euch jetzt kann euch versichern, es gibt genug Coins, die machen in den 10, 15, 20x, also wenn man daran interessiert ist, ich würde das wirklich nicht jedem empfehlen, so nach so welchen Sachen zu, nur Ausschau zu halten, sondern lieber halt die sichere Rendite mitnehmen, auch so was wir bei Rudy machen. Ähm, aber wenn man danach Ausschau hält, ich kann versichern, es gibt genug Protokolle, die diese Performance erwirtschaften und gleichzeitig versicherbar sind oder halt Entwickler haben, die halt gedoxt sind. Oder zum Beispiel VC-Investments, wo man weiß, hey, zumindest die VCs wissen, wer sind die Leute dahinter. Ähm, ist natürlich dann schwieriger zu finden, klar, aber man geht einfach einem gewissen Risiko aus dem Weg. Das heißt, ähm, Doxing, VC-Investments oder Insurance wäre halt so ein anderer Parameter, der uns oder auch mir sehr wichtig ist, wenn ich halt in solche äh, Projekte investiere. Und dann das Nächste ist, was man sehr häufig sieht, oder ich werde halt sehr oft danach gefragt. Da heißt es zum Beispiel, hey, guck mal Christian Kronos von Crypto.com. Alter, ich will da nur Tolles über dieser Chain. Und guck mal, das sind dann hier diese zwei, drei DeFi-Protokolle. Ähm, was, was denkst du so zu diesen zwei, drei DeFi-Protokollen? Glaubst du, die sind was? Und dann geht man einfach mal auf DeFi-Lama drauf Und man klickt zum Beispiel auf das größte DeFi-Protokoll. Und sieht dann auf DeFi-Lama, hey, das ist zum Beispiel ein Uniswap-Fork. Das heißt, jemand hat einfach nur den Uniswap-Code kopiert. Hat den dann copy-pasted auf Kronos und hat den dann unter einem anderen Namen quasi gesagt, hey, wir sind die beste Decks auf Kronos, dabei ist es halt eigentlich nur Uniswap-Code, der halt auf Kronos rennt. So, und was ich wirklich lernen musste oder gelernt habe über die letzten Monate oder auch, sag ich mal, die letzten zwei Jahre vor allem, ähm, ist dass wenn halt Leute einfach nur Code copy-pasten, die halt eigentlich absolut keine Ahnung haben von dem, was der Code eigentlich macht. Das bedeutet, dass wenn diese Leute jetzt anfangen, an diesem Code rumzudoktern, weil sie meinen, Tokenomics, weiß ich nicht, müssten anders aussehen oder hier, das könnte man besser machen, kann es sehr oft passieren, dass sie den Code halt so abändern, dass ähm, der neue Code Schwachstellen hat, was dann zu einem Exploit führt. Das heißt, du willst eigentlich auch in Protokolle investieren, die halt den Code den sie halt verwenden, selber geschrieben haben. Das heißt, ich würde eher in ein Protokoll investieren, wie zum Beispiel GMX. Die haben den, komplett, die haben den Code komplett von 0 bis 100 selbst geschrieben und deployed auf Arbitrum, als jetzt zum Beispiel einen GMX Fork, ähm, die einfach den Code von GMX kopiert haben und das zum Beispiel auf Optimism deployen. Weil ich hätte halt die Sorge, hey, das sind jetzt Leute, die haben mit einfach Steuerung C, Steuerung V gedrückt, die bieten jetzt theoretisch den gleichen Service an wie GMX äh, auf Arbitrum bieten sie ja halt das Optimism an aber ich habe halt nicht das Vertrauen eigentlich, dass diese Leute, wenn sie jetzt halt auch Änderungen an dem Code vornehmen, wirklich wissen was die da machen. Das heißt, das ist ein anderer Parameter, wo man sagt, ich, ich investiere nur an in Protokolle, wo ich weiß, dass der Code wirklich auch von diesen Entwicklern geschrieben wurde. Das kann man aber auch relativ oft nachgucken, da gibt es auch Fällt halt mir jetzt gerade der Name nicht an, aber es gibt halt so Seiten, die auch bei DeFi wo halt steht, ist ein Uniswap-Fork, da gibt es auch nochmal extra Seiten. Das heißt, das wäre auch nochmal sowas, dass, was mir wichtig wäre, wo ich sage, die Entwickler haben den Code selbst geschrieben, ist versicherbar, sind vielleicht gedoxt, hat vielleicht VC-Investment. Das heißt, wir können da dort schon mal ähm, das Risiko, die Audits, also wir können da zum Beispiel äh, schon mal das Risiko minimieren. Und nachdem wir das Risiko minimiert haben, dann quasi auf die Returns achten.
0: Ich danke dir. Ähm, dann kommen wir tatsächlich auch schon zu der letzten Frage. Und zwar, ähm, welchen Tipp würdest du Neulingen im Kryptobereich geben, ähm, unabhängig davon, ob es jetzt nur auf Research bezogen ist oder allgemein mit der Einstellung, was man vom Kryptomarkt beispielsweise zu erwarten hat. Ähm, welchen Tipp würdest du allgemein jemandem mitgeben, der eben noch neu in diesem ganzen Bereich ist?
1: Wenn man sage ich mal, ist wirklich nur in den Spaces und man hat wirklich wenig Ahnung, dann glaube ich, dass man, mein, meinst du jetzt auch in Sachen von Investments oder einfach nur generell lernen?
0: Äh, primär tatsächlich lernen, weil mit Investment Advice muss wir immer ein bisschen aufpassen, ähm, aber primär lernen, würde ich sagen.
1: Genau, und, und da sind wir nämlich gerade bei dem Punkt, ähm, bevor ihr euch auch irgendwas holt, ob es jetzt Bitcoin oder Ethereum ist, ähm, lernt erstmal ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, weil was ich ganz oft sehe bei vielen Leuten ist, die haben halt einfach Angst, dass die halt irgendwas verpassen, ähm, während andere halt Geld machen, aber wenn sie dann investieren, verlieren sie eigentlich nur. Und deswegen, genau wie du gerade gesagt hast, Hannes, der Grundschritt, um Krypto besser zu verstehen, ist eigentlich erstmal abzutauchen in den einzelnen Protokollen. Und wie taucht man eigentlich gut auch in Krypto-Protokollen ab? auf Krypto-Twitter, was ist Krypto-Twitter? Also ich gehe einfach auf Twitter und ich folge großen DeFi-Applikationen, wie zum Beispiel MakerDAO, Uniswap, Gmix. Ähm, ich folge dann den Entwicklern von diesen einzelnen Protokollen. Man kann auch Influencern folgen. Das Problem ist halt nur bei Influencern, dass man aufpassen muss, kennen die sich wirklich aus? Oder schreiben die halt schlechten oder guten Content? Ähm, ohne jetzt irgendwie Werbung zu machen für halt... Ähm, Gewisse Influencer, aber einen, einen würde ich mal nennen, den ich zum Beispiel sehr mag. Es gibt einen, einen Twitter-Account, der heißt zum Beispiel DeFi Made Here. Und ähm, ich will gar nicht sagen, dass der unfehlbar ist, aber der macht zum Beispiel relativ objektive Analysen, auch sehr oft mit Excel-Sheets. Und ähm, sage ich mal, das ist so eine Person, wo, wo ich, bin, der mir irgendwas vorschlägt, dass ich mir dann noch angucken würde. So, aber das Problem ist jetzt wiederum, DeFi Made hier ist in meinen Augen ziemlich seriös. Es gibt auf jeden DeFi mate hier bestimmt 100 oder 150 Influencer auf Twitter, die halt absolut keine Ahnung haben von dem, was sie da eigentlich reden. So, und die Gefahr ist, dass ich halt anfange, Leuten zuzuhören, die halt eigentlich keine Ahnung haben, genau von dem, was sie da gerade von sich geben. Deswegen ähm, wäre ich bei der Selektion von diesen Influencern erstmal sehr vorsichtig, sondern ich würde vielleicht einfach erstmal sagen, ich folge erstmal gewissen defi protokollen und verfolge einfach erstmal, was die an News quasi veröffentlichen. Weil das ist halt tatsächlich wie, als würde ich mir halt irgendwelche Ticker-Nachrichten anlesen zu Apple oder zu Microsoft, zum Beispiel Apple plant, ähm, zukünftig eigene Prozessoren herzustellen. Oder zum Beispiel Curve plant, einen eigenen Stablecoin herauszubringen. Dann im nächsten Schritt kann man auch sagen, gut, wenn ich dort ein gewisses Grundwissen erreicht habe, ob es aber über Crypto-Twitter, was passiert eigentlich gerade kann ich auch, auch anfangen, gewissen Influencern zu folgen, aber wie gerade gesagt, da äh, relativ vorsichtig sein. Und ähm, mein persönlicher, meine persönliche Empfehlung ist, genauso wie Hannes das auch gerade gesagt hat, mit Investments immer sehr vorsichtig sein, lieber längere Zeit nicht investieren und einfach erstmal lernen, Sachen verstehen, gucke ich, was ist der Unterschied zwischen Curve und Uniswap, was ist der Unterschied zwischen... Zum Beispiel MakerDAO und Aave, ist beides irgendwie Landing und Saving, aber eins hat ein Stablecoin, das andere nicht. Jetzt kommt zum so Beispiel ein Stablecoin raus bei Aave. Wie unterscheidet sich das Stablecoin von Aave von dem zukünftigen Stablecoin von Curve? Kommt zum von DAI, von MakerDAO? Das sind alles so Fragen, die man sich eigentlich erst beantworten können muss, bevor man halt sagt, ich mache halt irgendein Investment. Genau. Und das wäre mir also sehr wichtig an neue Dinge, dass, dass ihr wirklich vorsichtig seid, dass ihr nicht direkt, ja, FOMO, also Sheer of Missing Out, jeder macht hier irgendwie super krasse Gewinne, das muss ich jetzt auch machen. Nein, äh, ich verspreche euch, wenn ihr wirklich in diese Schiene reingeht, erst lernen, Sachen verstehen und wenn ihr dann wirklich sagt, hey, ich habe da jetzt so das Verständnis, dass ich zum Beispiel sage, hm, dieser neue Stablecoin von Curve, ich finde der ist ganz toll, wie der quasi konzipiert ist, ähm, ja, wie könnte ich selbstmöglich daran partizipieren, dass das zum Beispiel Curve was bringt. So sollte man eigentlich an die Sache rangehen und halt nicht direkt, ich investiere und lerne dann. Und halt auch immer vorsichtig sein mit den Influencern, weil es gibt genug Leute, die halt ja, falsche Informationen weitergeben und das schadet euch dann langfristig.
0: Christian, ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Ähm, mhm. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Vielen Dank für deine doch sehr tiefen Insights. Ich hoffe, ähm, dass die Zuhörer mit der Menge an Informationen nicht überfordert sind. Aber ich denke, du hast das ganz gut dargestellt. Ähm, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
1: Ja, hat mich sehr gefreut, Hannes, und lade mich gerne wieder ein. Ich weiß, ich kann zu dem Thema sehr viel erzählen und es ist teilweise auch ein bisschen kompliziert. Und vielleicht waren ja ein paar gute Sachen dabei, wo sich die hoffe was, was Sinnvolles mitnehmen.
0: können. Davon gehe ich sehr stark aus. Ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir auch.